0: Wunderschönen guten Tag aus dem Studio der Radiofabrik. Hier ist wieder das Radio Respektiere. Mein Name ist Tom Putzgruber und ich bin vom Verein Respektiere. Wie versprochen möchten wir uns heute wieder einmal ausführlich mit unserem größten Projekt, nämlich Ihnen in Mauretanien, beschäftigen. Wir sind gerade eben erst zurückgekehrt von einem direkten Einsatz im Wüstenland. Und der war unfassbar fordernd. Aber auch es sei verraten letztendlich hoch erfolgreich. Wartete er doch gleich mit zwei absoluten Weltpremieren auf. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir aber wie immer mit ganz wunderbarer Musik beginnen. Ready, So, und hier ist jetzt wieder das Radio Respektiere. Wie gesagt, wir sind gerade eben zurück aus Mauretanien. Und was war denn das für eine Reise gewesen? Der Einsatz ist aber sehr genommen, ein mehr als lohnender gewesen. Auf zwei Gebieten wird Respektiere, wie schon angesprochen, nämlich ab nun völlig neue Wege gehen. Und darüber berichten wir als, als bald in ausführlichster Form. Jetzt einmal sozusagen zur Einstimmung, möchten wir euch gerne die respektiere Geschichte Mauretanien in Kurzform präsentieren. Also wir sprechen hier von einer Geschichte, die man ohne, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken natürlich auch als eine große Erfolgsgeschichte nennen darf. Denn es ist so viel passiert im Wüstenland, Dinge die wir zum Beginn 2005 nicht einmal anzudenken gewagt hätten. Wie gesagt, respektiere es nun schon seit 2005 in Mauretanien tätig, einem Land, welches nach wie vor zu den Ärmsten der Welt gezählt wird. Der erste Besuch erfolgte, weil uns jemand, der aus welchem Grunde auch immer in einem der am wenigsten besuchten Ländern der Welt äh, Fotos geschickt hatte, daraufhin auf unfassbare Umstände hinwies, und vor allem für die vielen, vielen Esel im Lande. Eine großartige Tierschutzstiftung, eine solche und um deren Unterstützung das Projekt Esel in Mauretanien nie zustande gekommen wäre und die bis heute den maßgeblichen Anteil daran trägt, dass das Unmögliche tagtäglich möglich wird, sollte als Engel von Anfang an über allem schweben. Was war also das Hauptproblem mit den Eseln? Ein permanentes Schlagen der Tiere, oft alleine aus Langeweile. Allesamt waren die Esel deshalb mit oft furchtbaren Wunden überzogen. Dazu kam ein aus Stofffetzen, Metallteilen, Plastikteilen und verrostetem Draht zusammengeflicktes Zaumzeug, welches bei jedem Schritt scheuerte, so an allen möglichen Stellen Abschürfungen und offene Fleischwunden verursachte. Immer blieben die Verletzungen unbehandelt, denn einen Tierarzt konnten sich die Menschen hierfür nie leisten und sie können es auch heute leider noch nicht. Ist es doch die unterste Bevölkerungsschicht, welche mit den Eseln arbeitet, Harantins genannt. Nachkommen ehemaliger Sklaven. Das ist ein weiterer Aspekt Mauretaniens. Es wird geschätzt, dass es unter einer Bevölkerung von rund 4 Millionen Menschen ganze 600.000 gibt, welche als Sklaven oder in sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten. Damit belegt Mauretanien in einer traurigen Statistik Rang 1. Es verfügt gemessen an der Gesamtbevölkerung am höchsten Sklavenanteil weltweit. Dazu die Fütterung, bis zu 100% durch Pappe. Tatsächlich sahen wir immer wieder, dass es einen eigenen Beruf gibt, nämlich jenen, wo Menschen den ganzen Tag nichts anderes tun, als Altkarton zu zerkleinern, um diese Stücke dann als Eselfutter zu vermarkten. Dazu kommen die ungeheuren Lasten. Bis zu 1000 Kilogramm, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, 1000 Kilogramm werden den Eseln aufgebürdet. Dazu lassen Sie es mich kurz anfügen, meinen Eselexperten, dass ein Esel mit nicht mehr als etwa einem Fünftel seines Körpergewichtes beladen werden sollte. Ein normaler Esel wiegt etwa so um die 200 Kilogramm. Die Esel in Mauretanien sind oft noch ein bisschen kleiner, oft so um 150. Aber gehen wir mal von 200 Kilo aus, der sollte dann also mit nicht mehr als mit 40 Kilo beladen werden. Hier sind es 1000, wie gesagt, oft. Äh, Im normalen sind es dann 400, im normalen, was ist schon normal heutzutage, aber ganz viele Arbe Esel arbeiten eben äh, mit Wasser, also die fahren zu den Brunnen, weil es ja keine Wasserleitungen im Land gibt oder nur ganz wenige in ganz ausgewählten Bezirken äh, und holen von dem Brunnen Wasser, bringen es zu den Haushalten. Dafür äh, ziehen die Esel einen wirklich schweren, ich habe selbst versucht den zu bewegen, einen Eselkarren, der noch dazu eine sehr ungünstige Form hat. Das heißt, dass Leute, die sich auskennen, meinen, wenn die, wenn diese Bügel, die dieser Wagen hat, abgebogen wären, dann wäre das Gewicht viel besser verteilt und es wäre für den Esel ein um vielfaches leichteres, die Last zu ziehen. Das wollen die Menschen aber nicht, weil sie sobald das Gestänge nicht gerade ist, meinen, dass dann das leichter bricht oder dass der Wagen eben von vornherein schon beschädigt ist oder so. Und darum würden sie so etwas nicht kaufen, weil wir auch schon mal überlegt hätten, eben neue Eselkarren zur Verfügung zu stellen, da ein Projekt zu starten. Aber wie gesagt, das bringt nicht viel. Aus diesem Grunde werden wohl auch weiterhin diese eigentlich ungeeigneten Karren ihren Dienst tun. Wie gesagt, die sind viel zu schwer, zudem sind sie mit Autoreifen ausgestattet und diese Autoreifen sind oft nahezu platt, was auch noch einen Riesenunterschied natürlich aufmacht, denn während die aufgepumpt, dann wird, wird sich das ganze Gerät natürlich viel besser bewegen lassen. Ja, mit all diesen Komponenten zusammen kommen dann noch eben diese Wasserfässer und das sind 200 Liter Fässer und da sind zwei drauf auf einem Wagen, also 400 Liter. Die Fässer werden auch noch äh, ausgebrannt sozusagen, das sind die ehemaligen Ölfässer, da war früher Öl drinnen, äh, aber nicht deswegen werden sie ausgebrannt, sondern einfach um das Metall ein bisschen äh, dünner und biegsamer zu machen um dadurch noch ein bisschen mehr, an Gewicht reinzubringen. Also sind es mindestens 400 Kilo und dazu sitzt auch der Fahrer mit seinen, ja, sagen wir mal, halt 60 bis, bis 100 Kilo auch noch auf dem Wagen und treibt den Esel an. Und das Ganze geht dann noch dazu meist nicht über Asphalt, sondern durch den Wüstensand, was ja noch ein zusätzlicher wirklich schlimmer Aspekt ist. Ja, Also, ich kann da ein Beispiel erzählen. Wir sahen einmal einen Mann, der 50-20 Kilo Kübel Farbe auf einen Eselkahn lud. Daneben war ein Pickup mit 140 PS, wo gerade mal die Hälfte dieser Kübel Platz fand. Wie denn das, so fragten wir. Und als Antwort erhielten wir dann, ja der Wagen kostet halt viel Geld, er hat einen großen Wert. Und das ist halt schon erschütternd, wenn, wenn man so denkt. Ich meine, für den Wagen wären diese 1000 Kilo jetzt nicht das Schlimme. Äh, sollte natürlich auch nicht immer sein, aber das wäre halt nicht so. Aber für einen kleinen Esel so, solche Gewichte zu ziehen, das ist natürlich verheerend. Und dann noch dazu äh, geht man davon aus, äh, dass dieses Fünftel, das einem Esel zugemutet werden darf, unter Anführungszeichen, äh, sollte dann nicht nicht mehr als für vielleicht zwei Stunden getragen werden und dort aber arbeiten die Esel den ganzen Tag über und das oft sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr und das unter brennender Wüstensonne, das sind alles Aspekte, die eigentlich zeigen, wie furchtbar das Ganze in Wirklichkeit dann auch ist und welcher herzzerreißende Kreislauf dabei stattfindet unter welchen Situationen sich diese Esel befinden. All das muss man sich einmal überlegen. Und man kann sich die Fotos auf unserer Homepage anschauen, äh, vor allem im letzten Artikel, wo es eben auch darum geht, um diese jetzt mittlerweile 19 Jahre Mauretanien-Einsatz, äh, ja, wie es oft ausschaut, wie viele tote Esel dort herum äh, zu finden sind äh, an Städten des Grauens, vor allem beim Eselmarkt, wo Esel verkauft werden und wo äh, neben dem Verkauf natürlich äh, ganz viele sterben, völlig unbeweint irgendwo. Also, wenn die nicht mehr können. Es, 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 am Eselmarkt ist zum Beispiel die Situation, dass Leute neuen Esel besorgen und mit dem Alten dorthin kommen und den Alten dann einfach dort stehen lassen. Und der wird dann halt weder gefüttert noch bekommt er was zu trinken. Der sucht noch ein paar Tage im Abfall nach irgendwas essbaren und er bricht letztendlich dort wo zusammen und wird wieder zur Erde, ohne dass überhaupt nur irgendjemand Notiz davon nimmt. Und das ist halt einmal ein, eines der großen Probleme, besonders in Ländern, wo die allgemeine Armut eine so hohe ist, dass es oft den, Blick, den Blickwinkel massiv einschränkt von Menschen und das muss man auch ein bisschen verstehen, weil es ist ein Unterschied, wenn man jeden, jeden Tag in der Früh äh, von vorne nicht weiß, wie man seine eigenen Kinder satt kriegt, dann ist das natürlich alles, äh, wird natürlich vieles, vieles, vieles untergeordnet und vieles übersieht man ganz einfach in dem äh, ganzen Drama, das sich da abspielt. Und das ist halt auch so, dass man dann die, die Leute schauen halt, dass sie aus den, dem, jeden Tag äh, aus dem Esel das meiste herausholen, weil sie je mehr Lasten sie befördern, äh, je länger sie arbeiten, äh, desto äh, mehr Geld können sie einnehmen äh, für ihre Familien. Ich denke halt, man muss mit Bewertungen immer ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, weil es, wenn man eben diese ganzen Umstände mit einberechnet und dann eines der fatalsten Dinge überhaupt meiner Meinung nach ist, dass dieses, dass ein, ein Zukunftsdenken in Mauretanien aus all diesen Gründen heraus eben sehr wenig existent ist, weil es eben einen großen Unterschied macht, ob ich weiß, dass ich jetzt eine Arbeit mache und ich werde die voraussichtlich noch äh, viele Jahre machen äh, oder ich mache eine Arbeit und muss nur schauen, dass es eben für morgen äh, oder für das Heute genug zu essen gibt und morgen ist wieder eine ganz eine andere Situation äh, und was in einer Woche ist oder in einem Monat oder gar in einem oder zwei Jahren, äh, ja das, da, das beschäftigt mich überhaupt gar nicht, weil ich da gar nicht weiß, ob, ich, ob man da überhaupt noch am Leben ist oder so wissen Sie, das sind diese ganz 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 großen Unterschiede und deshalb würde ich mir immer würde ich mir nie herausnehmen da abzuurteilen natürlich natürlich auch gar keine Frage es ist Armut darf niemals als Rechtfertigung für Tierquälerei gelten Und das, das will man damit auch überhaupt nicht ausdrücken und es ist einfach, es ist egal, welche Umstände man hat, man kann das nicht abladen da auf noch schwächere, das macht das Ganze schlimm, aber mit in all diesen Traditionen verhangen, in all dieser langen, langen, langen Zeit der absoluten Abhängigkeit, der absoluten Triste und so, ist es kann es zumindest als Grund angeführt werden, bestimmte Dinge, ja, so traurig das auch immer ist. So, aber jetzt nochmals zurück zum Projekt selber. Also zu Beginn noch versuchten wir erst einmal die einzige andere internationale Tierschutzorganisation im Land, Spana genannt, zu unterstützen. Spana hat ein weltweites Netz von Einsatzorten aufgebaut und kümmert sich dabei um sogenannte Arbeitstiere. Also Maultiere, Pferde, Kamele, Elefanten, sowie vorwiegend um die Arbeitsesel. Bald entschieden wir aber jenes Geld, welches wir hierfür spenden konnten, konnte bei der Größe der britischen NGO letztendlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein des dortigen Budgets sein. Ein Besuch im mehrstöckigen Hauptquartier in London überzeugte uns dann vollends von dieser Tatsache. Ja, wir könnten mit unseren Mitteln den Eseln direkt wesentlich besser helfen, das war die Einsicht daraus, wenn wir selbst aktiv werden würden. Was wir schließlich auch taten und seit 2007 fährt nun unsere eigene respektiere mobile Klinik und anfangs sollten wir selbstverständlich auch Tribut. So gab es eine kurze Unterbrechung, als wir schnell bemerkten, unser damaliger Vertrauter war mehr hinter dem Geld als hinter dem Tierschutz her. Wir ließen uns davon aber nicht entmutigen, starteten neu, dieses Mal mit einem jungen, hungrigen Team. Es gab öfters interne Wechsel. Nur Chefdienst Dr. Ching, der schon Assistent beim Anfangsversuch 2007 gewesen war, blieb der Gruppe bis heute treu. Die anderen Mitglieder kamen nun aber ganz schnell hinzu. Bis 2012 hatte sich die richtige Gruppe gefunden. Und nun, seit nunmals über zehn Jahren, arbeiten wir mit denselben Leuten. Wohl ebenfalls ein absolutes Votum. Zuerst kam äh, also Musa dazu, der ist ein Verwandter vom Dr. Ching. Musa hatte schon viel Erfahrung in dessen Praxis gesammelt und war daher ein idealer Mann. Dann Mohammed der, den wir nicht ausgesucht, sondern der sich selbst beim Einsatz vorgestellt hatte. Was uns damals sehr beeindruckte, auch der Fakt, dass Mohammed schon mehrmals teil staatlicher Impfkampagnen gewesen war, somit die richtigen Voraussetzungen mitbrachte. Zapper, Stieß 2011 dazu. Damals hatten wir erkannt, dass ganz viele Esel allein deswegen sterben müssen, weil ihre Hufe unbehandelt geblieben waren. So lange, bis sie keinen Schritt mehr gehen konnten und dann dir die Straße nach s absuchten. Buchstäblich bis zum Verhungern. Warum? Es gab den Beruf Hufschmied nicht im Land. Respektiere brachte nun also eine begnadete Hufschmiedin namens Irmi aus Österreich mit auf die Reise. Und in einem Grundlehrgang sollte Irmi aus einem halben Dutzend Anwärter einen aussuchen, der dann der erste offizielle Hufschmied Mauretaniens sein sollte. Die Wahl war keine schwere, denn ein Mann, der tat sich sowas von hervor, brachte unfassbares Talent mit sich. Zappa eben der bald sogar die Pferdehufe im Präsidentenpalast behandeln sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. 2012 versetzten wir dem Projekt einen neuerlichen Schwung. Wir hatten Dr. Matthias Facherani aus Bayerisch Gemein gebeten einen Einsatz zu begleiten. Er mit einem ägyptischen Vater spricht Arabisch, was unfassbare Dienste leisten würde. Denn plötzlich konnte die Kluft zwischen Fremden und Einheimischen geschlossen werden mit jemandem, der neben der perfekten Voraussetzung, auch Tropentierz zu sein, eben auch die kulturelle Verbindung verkörperte. Matthias ist seither als medizinischer Berater an unserer Seite zu einem unersetzlichen Mitglied des Respektierteams geworden. Im selben Jahr flog dann auch die Biologin Silvia Reiter mit ins Wüstenland. Sie blieb danach drei Monate und arbeitete dabei an wichtigen Statistiken zum Projekt. Beispielsweise, wie und welche Medikamente man benötigt, um den Betrieb zu gewährleisten. Inzwischen waren wir aber auch drauf gekommen, alles als wir wegen der Eisenbehandlungen unternahmen, es war nur eine Symptombehandlung. Eine symptomatische Therapie, welche lediglich der Behandlung der Krankheitsanzeichen nicht jedoch der Beseitigung der Krankheitsursachen diente. Und jetzt setzten wir vieles, nein alles, auf eine Karte. Wir bedienten den religiösen Ansatz. Und der hätte uns fast abgeworfen, denn in einem 100% muslimischen Land, noch dazu in einem mit strenger Militärführung, kann sowas ganz schnell und ganz furchtbar ins Auge gehen. Wer Gnade am Tier übt, an dem wird Allah Gnade üben. Aus einer Koransure sollte alsbald das Motto zum Einsatz stammen. Das Problem nämlich, die Menschen sind extrem gläubig, die wenigsten allerdings wissen, was überhaupt nur im Koran steht. Warum? Weil die Analphabetenrate eine unfassbare war. Heute ist die Situation leicht besser, aber immer noch liegt Mauretanien in einer Statistik auf Platz 10 mit 57%. Prozent. Bis auf den Irak, Platz 8 mit 58%, sind übrigens alle Länder unter den ersten 10 auf dem schwarzen Kontinent zu finden. Wir ließen nun Broschüren anfertigen, welche den richtigen Umgang mit den Esel porträtierten. In Anbetracht der Dinge natürlich in rein bildlicher Darstellung und immer mit demselben Spruch, aber tausende Aufkleber, die wir bis heute überall hinklebten und die nach wie vor große Aufmerksamkeit lukrieren. Dazu produzierte Respektierenden einen Radiospot und der lief in den vier gängigsten Sprachen mehrmals täglich über zwei Monate hinweg auf verschiedenen Radiostationen und brachte schließlich den richtigen Durchbruch. Ab dem Zeitpunkt des Erscheinens, wir wiederholten die Ausstrahlung später ein weiteres Male, wurde das bisherige ansatzlose Schlagen der Tiere allein schon der Monotonie geschuldet. Wir beobachteten des öfteren Wesel beispielsweise selbst im schlimmsten Stau, im absoluten Stillstand, wo es keinen Zentimeter weiterging und das Tier mit dem Gesicht an der Stoßstange des Wagens davor anstand, permanent und wie im Takt mit dem Schlagstock misshandelt wurde. Aber es wurde wesentlich besser. Ein Trend, der sich bis heute fortsetzt. Historisches war passiert. Ganz sicher der allererste Radiospot für Tierschutz Mauretaniens, vielleicht sogar ganz Afrikas, war on gegangen. Herr Zappa sollte sich als die lang gesuchte, hervorragende Ergänzung des Teams herausstellen. Jetzt war alles perfekt und zwei Gruppen. Eben Zappo und Mohammed sowie Dr. Cheng und Musa sind seither täglich unterwegs, um die Esel an deren Arbeitsstelle und am Eselmarkt selbst zu betreuen. Rund 1100 werden im Monat medizinisch von uns behandelt. Insgesamt sind es also schon weit mehr als 150.000, welche Respektiere im Laufe der Jahre helfen konnte. Dazu hatten wir immer auch einheimische Mitarbeiter, welche die Arbeit beobachteten, Berichte für uns zu Hause verfassten, Erledigungen anstellten, sich um Behördliches kümmerten. Allen voran Salek, der über viele Jahre hinweg durch seine manufaltigen Beziehungen Tür und Tor öffnete. Heute ist er Vizebürgermeister eines großen Stadtteils und jetzt schließt sich, der, schließt sich der Kreislauf. Denn nur durch ihn wird ein Projekt im Projekt möglich, über welches wir später noch zu sprechen kommen. Aber auch Habib war so ein wichtiger Begleiter, genau wie Sidi Huda, der unvergessliche, viel zu früh verstorbene Jakob. Alim muss natürlich auch genannt werden, Ahmed und der unverwechselbare Dadu. Dazu erhielten wir immer wieder wertvolle Unterstützung durch Mitarbeiterinnen der deutschen Botschaft, Natalie zum Beispiel war so eine Quelle, oder durch in Mauretanien wohnende Österreicherinnen. Hier sei an erster Stelle die großartige Barbara Pitschnau genannt, welche uns mit hervorragenden Französischkenntnissen und dem Wissen über landestypisches Verhalten unendlich viele Schwierigkeiten ersparte. Ein weiterer Meilenstein. Wir erkannten bald, dass entsprechende Zaumzeuge eine große Wirkung haben konnten. Allein deshalb, weil der Fahrer dann Zügel in der Hand hätte anstelle von Schlagstöcken. Also ließen wir Halfter und nebenbei auch Wundauflagen für unter die Satteldecke in großem Stil anfertigen. Im Land selbst natürlich von einer Gruppe von Frauen, womit zwei Ziele mit ein und derselben Handlung erreicht wurden. Den Tieren sollte immens geholfen sein und die Frauen erhielten eine Einkunftsmöglichkeit, welche die Familien hervorragend unterstützte. Eine Win-Win-Situation auf allen Seiten also. Und nicht nur Esel werden heute behandelt. Also ihr könnt das an Fotos auf unserer Homepage natürlich äh, nachsehen, äh, inzwischen behandeln. Es kommen auch immer wieder Menschen mit ihren Schafen und Ziegen zu den Wasserstellen, auch Pferden, Pferde behandeln wir. Äh, und ganz im Fokus jetzt, gerade, gerade jetzt, aber auch schon seit einiger Zeit, sind Hunde. Es gibt ganz viele Straßenhunde in Mauretanien und mit denen gibt es natürlich große Probleme, weil... Mh, nur geschottene Millionenstadt ist, die aus allen Nähten platzt und dazwischen Tausende von Hunden, die absolut am Limit leben und dadurch tatsächlich auch oft gefährlich werden können. Dazu gibt es natürlich Tollwut, Tollwut als prägender Faktor. All das zusammen macht die Situation für die Hunde natürlich unerträglich und es gibt, das muss man auch sagen, staatliche Tötungskommandos, die ausrücken und die immer wieder Hunde erschießen. Also mehr, man geht davon aus, dass es ungefähr 1500 sein werden, die im Jahr, per Jahr erschossen werden. Und damit sind wir jetzt bei unserem, bei unserem neuesten Projekt im Projekt sozusagen. Und zwar... Wir haben bei der letzten Reise, also erst vor wenigen Wochen, angefangen, ein Kastrationsprojekt begonnen. Ein Kastrationsprojekt in einem 100% muslimischen Land. Das ist nicht einfach, das könnt ihr mir glauben. Wir haben damit begonnen, versetzen den Hunden, den kastrierten Hunden, Ohrmarken und diese haben wir ein Versprechen von. Bürgermeister, dass diese unangetastet bleiben. Sie sind, werden natürlich dann auch gleich Tollwut geimpft. Und äh, wenn das Projekt erfolgreich laufen sollte, also wenn man wirklich in großem Maßstab das umsetzen kann, das müssen wir jetzt einmal prüfen, wie und ob es möglich ist, aber dann haben wir das Versprechen, dass das Hundetöten ausgesetzt werden würde. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinnsmeilenstein und das wäre natürlich schon äh, absolut, absolut, absolut großartig. Aber da bündeln wir gerade alle Kräfte und sammeln wir alle Kräfte. Ja, was noch erwähnenswert ist oder mehr als erwähnenswert ist, äh, schon 2021, äh, passierte auch ein Meilenstein, äh, nämlich als einer der ganz wenigen Hilfsorganisationen, welche in Mauretanien tätig sind, fast ausschließlich sind es dann solche, welche im Bereich der Menschenhilfe arbeiten, erhielten wir in dem Jahr den offiziellen NGO-Status. Und jetzt haben wir ein respektiere Mauretanien, äh, neben dem respektiere Austria sozusagen, respektiere allgemein, und respektiere international mit Sitz in Berchtesgaden, im Berchtesgadener Land, nämlich in Bad Reichenhall. Und mit dieser NGO fällt auch vieles leichter, weil man damit auch zum Beispiel Medikamente einführen kann, was ja vorher fast gänzlich unmöglich war, weil viele, besonders diese Betäubungsmittel fallen ja dann natürlich, die wir am dringendsten brauchen, weil es die im Land nicht gibt, für Behandlungen von Tieren oder eben auch für Kastrationen, aber die fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und wenn man da ein bisschen nur Pech hat, dann findet man sich im Gefängnis wieder und bei Moritani muss man ja auch dazu sagen, dass es in Österreich noch immer mit einer Reisewarnung belegt ist, was heißt, wir haben keine diplomatische Vertretung im Land und wenn einmal irgendetwas passiert, dann ist man auf sich alleine gestellt, dann gibt es keinen diplomatischen Austausch oder so und das macht die äh, Situation natürlich schon ein bisschen gefährlich und äh, problematischer. Ja. Aber was es noch kurz zu sagen gibt, und dann sehe ich eh schon wieder, müssen wir schon langsam zum Ende kommen, ist natürlich eine weitere Weltpremiere, sozusagen eine respektierte Weltpremiere neben dem Kastrationsprojekt, nämlich dass wir Land gekauft haben und dass wir dort vorhaben, einen kleinen Hof zu machen, jetzt Weniger eine Klinik, aber mehr einen Gnadenhof, weil es nämlich Gnadenhof nicht gibt in dieser Form. In Mauretanien nicht einmal ein Wort dafür, auch keine Vorstellung darüber. Und das wäre natürlich ein absolutes Gesprächsthema, könnte das werden. Und das würde den Tierschutz an und für sich auf ein völlig neues Level heben, wenn die Leute darüber diskutieren würden und sehen würden, welche Gnade, das. Gnade ist jetzt auch vielleicht nicht das richtige Wort, aber, äh, aber wie, wie die Tiere eben äh, geschunden werden, welches harte Leben die haben und dass, wenn, äh, wie, äh, welches Aussicht äh, darauf besteht vor Gott, nämlich wenn man diesen Tieren am Ende des Weges doch noch, auch noch Liebe zukommen lässt und vor allem Sicherheit und sie aufnimmt und äh, Plätze schafft, äh, wo sie äh, gesund und friedlich leben können das wäre halt unser, das absolute, der absolute Meilenstein und die Krönung von des Projektes überhaupt. Aber dazu sehen wir, was da passieren wird. So wie angekündigt, muss ich jetzt wirklich auf die Uhr schauen und sagen, die, unsere Sendezeit neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen super Tag zu wünschen. Vergesst dabei nicht unser Motto, das da lautet, Until every cage is empty. Also bis auch der letzte Käfig geöffnet ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag noch. Passt gut auf, auf euch, lasst es euch gut gehen und schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Das wird dann am Montag, dem 4. März sein, pünktlich um 18 Uhr auf selbiger Station natürlich. Und freue mich schon, wenn ihr wieder zuhört. Pfiert euch, bye bye.